0: That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast سلام، پادکست بوم اپیزود دهم ده من راستین کابندیش هستم و اینجا از فلسفه صحبت میکنیم در این اپیزود قراره به جریان صوفستایی ها بپردازیم جریان صوفستایی ها چندان جریان خوشنامی نیست در بین آمه کسانی که با فلسفه آشنایی سطحی یا کلی دارن گرچه که کسانی که بیشتر در فلسفه مطالعه داشته باشن قطعا اهمیت اونها رو میدونن اما این یه نگرش ساده ای هست یا حتی بگیم نگرش قدیمی که در بین کسانی هم که تمایل به جریانات قدیمی تر فلسفی دارن یک همچین نگاهی وجود داره که صوفستایی ها رو به نوعی افراد مقالطگر معرفی می و این طور در این اپیزود قراره به این جریان بپردازیم. در قسمت های قبل گفتیم که در یونان باستان یک نوع تفاوت آراب وجود اومده بود و هر کسی نظریه فلسفی ارائه کرده بود فیلسوفان زیادی وجود داشتن هر کنون نظام فلسفی خودشون رو داشتن و بین این ها مقایرت و تفاوت خیلی زیاد بود مثلا اونهایی که یک جریان شبیه به هم داشتن از ایده مشابهی صحبت می‌کردند از خمیر خمیرمایه یا ماده‌المواد ریشه جهان صحبت می کردن هر کدوم اومده بودن یک خمیرمایی برای آلم معرفی کرده بودن یه مثلا این که اومده بود می که نه چند تا خمیرمایی در آلم وجود داره یکی می گفت تعداد خمیرمایی ها بی نهایته همینطور این آرا و نظرات خیلی متفاوت و مختلف و متنوع بود از طرفی نظریاتی مثل نظریات پارمنیدس یا هراکلیتوس اعتماد رو از درک ساده و درک اولیه به نوعی به بیانی عقل سلیم یعنی چیزی که مردم به سادگی میبینن و درک میکنن اعتماد ها از این نوع نگاه سلب شده بود یعنی خب مثلا این علیه مسئله حرکت استدلال کرده بودن میگفتن حرکتی در آلم وجود نداره و به همین خاطر مردم به این فکر میکردن که خب ما برداشته خودمون اینه که حرکت وجود داره ما حرکت رو احساس میکنیم پس ممکنه که احساس و برداشته شخصی ما صحیح نباشه. اینجاست که توجهات به سمت فائل شناسایی جلب میشه یعنی ما یک مفعول شناسایی داریم که بهش گفته میشه اوبژه در زبان فلسفی و یک فائل شناسایی داریم یعنی کسی که شناسایی رو انجام میده فلسفیدن رو انجام میده نگاه به عالم رو انجام میده و به این میگن سوژه در زبان فلسفی اینجا نگاه به سوژه جلب شد یعنی اینکه خب پس ممکنه تمام مسئله این نباشه که عالم از چی به وجود اومده خمیرمایه عالم چیه. ممکنه بخشی از مثلا این باشه که ما چطوری هستیم برداشت ما از عالم چطوریه ما چقدر میتونیم عالم رو بشناسیم توجهات بر اساس این تفاوت آرا جلب شد به اینکه خب شاید یک بخشی از مسئله هم در درون خود ما باشه عامل دیگی که باعث جلب توجه به فال شناسایی بود بعضی‌ها اینطور অনুমান کردن که ارتباط یونان با فرهنگ‌های متفاوت بود یعنی اینها بعد از حمله ایرانی‌ها و بعد از اینکه با فرهنگ‌های مختلف مصر و جاهای دیگه ارتباط پیدا کردن تمدون های بزرگی مثل ایران و مصر و تمدون های کوچیک و بنوئی کمتر نسبت به تمدن خودشون منسجم وقتی که با اینها ارتباط پیدا کردن دیدن که چقدر تفاوت آرا در بین اینها وجود داره یعنی هر فرهنگی نگرش خودش رو داره هر خدایان خودش رو داره هر کدوم یک نوعی به عالم نگاه مونن پس توجهشون جلب شد که ای بابا بخشی از مسئله هم در درون ما ممکنه باشه و ممکنه که همه چیز در این که عالم که صورتی داره عالم از چی تشکیل شده نباشه این رو هم باید گفت که کلمه سوفستایی به لحاظ معنای لغوی بیشتر سوفیست به معنی کسیه که آموزگاره کسی که در ایزای مست چیزی رو آموزش میده همچین معنایی داره خب حالا این نام سوفستایی ها این عنوان همونطور که خیلی از جریانات چه در فلسفه چه در مثلا هنر ناموزاریشون به این صورت نبوده که خود پیروان اون جریان خود کسانی که در این مسیر بودن و به این عنوان شناخته شدن اومده باشن این اسم رو روی خودشون گذاشته باشن خیلی اوقات از طرف دیگران گذاشته شده و حتی خیلی اوقات عنوان بدی براشون به حساب میامده مثلا ما در هنر همین رو داریم و خیلی جواب پیش اومده که عنوان رو افراد دیگه رو اینها گذاشتن اسم اکثر مکاتب هنری رو ما میبینیم یا اتفاقی گذاشته شده و خیلی اوقات از طرف منتقدین بوده کسانی که حتی اون جریان رو دست کم میگرفتن یا به سخره میگرفتن کردن هم اینطوری روی این جریان گذاشته شده و اینطور نیست زیاد اینطور نیست که بگیم یک مکتب مشخص بوده و اینها از همه از یک جا می میگرفندان بیشتر یک جریان و یک سیر رو نشون میده و حدود 26 سوفستایی امروز نامشون باقی مونده و معرفی شدن. و هر کدوم از اینها نظرات خیلی متفاوتی داشتن با همدیگه اما یه سری وچه اشتراکاتی داشتن که باعث شده کلمه یا بر همه اینها بار بشه. نکته مهمی که درباره فعالیت ها وجود داره اینه که قبل از جریان صوفیسم و جریان گری همه سعی می‌کردن عالم رو به طور کلی درکنن کنن و بعد بیان سراغ موضوعات جزئی درباره اینها اظهار نظر کنن یعنی نظری کلی بدن که عالم از چی تشکیل شده آل کلیت عالم به چه صورته بعد بیان درباره مسئله جزئی تا جایی که تونستن و تا جایی که پژوهش و تأملشون اجازه داد اظهار نظر کنن اما جریان سوفستایی یه تفاوت عمده براش برشمرده شده و محققین روی این نکته دست گذاشتن که اینها از مسائل جزئی شروع کردن و بعد به سراغ مسائل کلی رفتن شروع کردن روی امور جزئی آلم روی تجربیات روی مشاهدات خود ما از عالم تحقیق و بررسیشون رو آغاز کردند و بعد از این رفتن سراغ نتیجه گیری کلی و به کجا رسیدن به اینجا که نتیجه گیری کلی ممکن نیست و نمیشه نتیجه قطعی درباره عالم پیدا کرد چون میدیدن که چقدر تنوع در عقاید و آرا وجود داره و از طرفی چقدر جزئیات در عالم گسترده است و نمیشه از اینها نتیجه گیری کلی کرد این تفاوت بعدا در منطق خیلی مهم میشه و خیلی مسئله شناخته شده یه. تفاوت بین ارائه برهان و استقرا مثلا یعنی شیوه استقرایی اینه که ما میاییم تمام افراد یک مجموعه رو مورد بررسی قرار میدیم بر اساس اون حکم کلی میدیم یعنی نگامون میگیم این فرد اول این ویژگی رو داشت فرد دوم این ویژگی فرد سوم همه افراد رو مورد مطالعه قرار میدیم آخر میگیم همه این افراد این ویژگی رو دارا بودن چون همه رو مشاهده کردیم اما شیوه دیگه اینه که میاییم نتیجهگیری کلی میکنیم از بالا نتیجهگیری میکنیم یعنی میگیم شکل منطقیمون رو دیگه ای یک حکم کلی میدیم و این رو بر تمام افراد بار میکنیم. پس این شیوه بعداً خیلی مهم میشه در دانش منطق. هدف اصلی سوفستایی ها هم به نوعی میشه گفت که عملی بوده نه نظری. یعنی اصلا اینها نمیخواستن که مسائل رو به صورت نظری بررسی کنن و چون اعتقادی به این نداشتن که مسائل نظری میشه درشون به نتیجه و جواب قطعی رسید بیشتر دنبال عمل بودن میخواستن ببینن که از لحاظ عملی چه نفعی رو میتونن به جامعه خودشون برسونن چه تغییراتی رو میتونن در جامعه ایجاد کنن و همین خاطر بعدن شیلر که یکی از پایه‌گذاران مکتب پراگماتیسم آمریکاست که بعدها حالا خیلی بعدها در صحبت خواهیم کرد خودش رو پیرو یکی از این صفستایی یا یکی از فیلسوفان به نام صفستایی به نام پروتاگوراس معرفی میکنه و میگه که نظریات ما اینن با همون نگاه فلسفیه که قابل مقایسه است اینها هدفشون عملی بود میخواستن در عمل تغییراتی رو در جامعه پیاده کنن پس شاگرد میگرفتن کار می‌کردن کاری که اینها میکردن این بود که شاگرد می می‌گرفتن گفتیم که کلمه هم به معنای آموزگار هست به نوعی کسی که در زای موز دانش و حکمت رو آموزش میده اینها در شهرها سفر می‌کردند عموماً غالبشون و به افراد مطالب لازم مطالبی که در دانش اون روز مورد بحث بود و اهمیت داشت رو آموزش میدادن یکی از عوامل تاریخی که در پیدایش سفستایی ها مهم دونستن اینه که جامعه سیاسی اون دوره تغییر کرده خیلی ها روی این تاکید دارن که گلن هر تغییری در فلسفه به وجود میاد برخواسته از عوامل اجتماعی و شرایط سیاسی اجتماعی اون روزگاره در روزگار سفستایی هم بعد از جنگی که با ایران داشتن یونانی ها و تغییراتی که در جامعهشون به وجود اومده بود به لحاظ سیاسی این مسئله ایجاب میکرد که بین مردم آموزش داده بشه بین مردم ایک سری آموزش هایی شکل بگیره و بین مردم آمی چرا چون مثلا در آتن جمهوری به وجود اومده بود مردم آمی باید رای میدادن باید نظر سیاسی میداشتن پس اینها کارشون رونق گرفت کسانی که به مردم حکمت رو آموزش میدادن و اینها یکی به این دلیل که پول میگرفتن مورد نکوش قرار گرفتن که البته کار بدی نبوده اون دوره اما احساس میکردن که این خطر وجود داره که اینها بابت پول هر کاری بکنن و بابت پول هر نکته سعی و غلطی رو آموزش بدن طرف هر جریان بیرن این بود که مورد مذمت بودن تقریبا و جالبه که حتی راسل به این اشاره میگنه که امروز هم که دیگه چیز عادیه که استادان فلسفه در دانشگاه پول بگیرن و موز بگیرن بابت کار و خدمتشون، اما هنوز هم بعضی ها این صفستایی ها رو سرزنش میکنن و این سرزنش با خاطر همین بوده که اون زمان طلب موز میکردن در رضای آموزش نکته بعدی هم که باعث بدنامی این ها شده تقریبا این بود که به شاگردانشون جدل یاد میدادن فن پیروزی در بحث رو یاد میدادن چون در اون زمان مسئله دعاوی قضایی خیلی اهمیت داشت میدونیم که مثلا محاکماتی بود، حیات منصفه حتی داشتن. و خیلی براشون مهم بود افراد که بتونن در مسئله دعاوی غذایی چیره دست باشن و بتونن از خودشون دفاع کنن یا ادعای را علیه کسی مطرح بکنن این بود که اینها چون به شاگردان جدل یا فن قلبه در بحث رو یاد میدادن تا حدودی بدنام شده بودند یعنی فکر میکردن که اینها میخوان مردم رو به غلط بندازن میخوان مردم رو فریب بدن و راههای فریب دادن مردم مدرن آموزش میدن. همونطور که گفتم تعداد سوفستایی هایی که امروز نامی ازشون هست خیلی زیاده و خیلیشون معرفی میشن در کتاب های آموزش فلسفه اما من دو تاشون رو بیشتر های زهمیت می و قصد دارم معرفی کنم و فقط همین توضیح رو بدم که بقیه با اینها خیلی جا تفاوت رائی دارن اما شیری اصلی و جان مطالبشون همونیه که گفته شد یعنی اینکه نمیشه به شناخت قطعی درباره مسائل نظری عالم رسید و روی شناخت عملی بیشتر تاکید داشتین که در عمل چه کاری مهمه و چه نکته‌ای قابل توجه و این خلاصه مسئله اصلی در بحث های فلسفی اینها بوده فیلسوف اولی که قرار ازش صحبت بشه پروتاگوراس هست که شاید شناخته شده ترین فیلسوف سوفسطایی باشه که در حدود 481 سال قبل از میلاد مسیح به دنیا اومده و اهل ابدرا بوده اما بعدن به آتن سفر میکنه و تحت حمایت پریکلس قرار میگیره همون شخصی که زمامدار آتن بود در اون دوران و گفتن که بعدها حالا رواید در ادامه زندگیش خیلی متعدده اما گفتن که در آتن باهاش خوب برخورد نمیشه بعدها محاکمه میشه فرار میکنه از اونجا کتاباشو میسوزونن و به بیدینی و بی خدایی متهمش کردن چون یک سری همچین باراتی داشته میگه که مثلا من نمیتونم درباره خدایان نظری بدم و نمیتونن خدایان به وجود اومده باشن همچین مسائلی رو مطرح کرده مشهورترین عبارتی که از این پروتاگوراس وجود داره اینه که گفته انسان مقیاس همه چیز است مقیاس هستی چه هست و نیستی چه نیست این مهمترین عبارتیه که ازش وجود داره و حتی تفاصیل متفاوتی هم از این شده در گذشته بیشتر تفسیری که از این می این بود که می انسان رو انسان فردی در نظر می گرفتن. یعنی میگفتن هر انسانی مقیاس همه چیز برای خودشه این رو فردی ازش برداشت میکردن یعنی هر کی هر طوری که فکر میکنه همون براش درسته چون ما نمیتونیم شناخت قطعی داشته باشیم پس نمیتونیم باورهای بقیه رو محکوم کنیم هر کی از هر چیزی که میگه برای خودش درسته و هر کی عقیده خودش رو داره این برداشت قدیمی از این صحبت بود و افلاطون و شاید ارسطو هم همچین برداشتی داشتن و این رو نقل میکردن اما بعدها یک همچین برداشت به وجود اومد که شاید انسان نوعی مدد نظر بوده یعنی میگه اون چیزی که مجموع انسان ها بهش اعتقاد دارن مقیاس همه چیزه و اون درسته چیزی که مرد باور عکس همه مردم باشه حالا اگر کسی مجنون باشه اگر کسی بیمار باشه و به چیز دیگه باور بیاره و ایمان بیاره اون قابل اعتنا نیست چون با عقل سلیمه غالب مردم مردم نوعی انسان نوعی سازگار نیست مثلا این چطور این تمایز مشخص میشه فرض کنید که یک نفر از بیرون میاد داخل خونه این مثالی خیلی رایجه در این باره یک نفر از بیرون وارد خونه میشه و میگه اوه خونش چقدر گرمه در این حال یک نفر از اتاقی که گرم تر بوده وارد اینجا میشه و میگه اوه اینجا چقدر سرده خب اینها کدومشون درست میگن این اتاق بالاخره سرده یا گرمه اینجاست که این تمایز به چشم میاد یعنی این اتاق برای این گرم اینی که از بیرون اومده درست میگه اتاق گرمه و که از اتاق گرمتر اومده بله این هم درست میگه اتاق براش سرده اما مثال دیگه ای که در این باره میشه زد یه مثالی که چالش برانگیزه کسی که از بیماری یرقان رنج ببره همه چیز رو ممکنه زرد ببینه یعنی ممکنه اشیایی که زرد رنگ نیستند در چشم بقیه مردم رو همین شخص زرد رنگ ببینه خب اینجا چطور ما متوجه میشیم این داره رنگها رو درست میبینه و درست تشخیص میده و همه چیز زرد یا مایی که به این بیماری مبتلا نیستیم و همه چیز رو زرد نمیبینیم درست میگیم؟ اینجا نکته مهمی که پروتاجورا ظاهران مطرح کرده اینه که میگه خب سلامتی بهتر از بیماریه دیگه درسته خب حالا که سلامتی بهتره پس درست هم اینه که همه چیز زرد رنگ نیست یعنی فقط از لحاظ عملی بررسی میکنیم میگه آقا این بهتره پس برداشت این هم درسته مثلا فرض کنیم میگه فردی که جنون داره برای جامعه از فردی که سالمه خب کم، کمتر به کار میاد کمتر میتونه به جامعه خدمت کنه کسی که سالمه فایده بیشتری برای جامعه داره پس اعتقادات انسان سالم درسته و مورد تایید باید قرار بگیره یعنی اگر فرد مجنون دائمی میکنه چون این فرد فایده کمتری برای جامعه داره یا اینطور بگیم که به هر حال حتی برای خودش فردی که سالمه راحتتره تا فردی که مجنونه و همین خاطر ما عقیده اون فرد سالم رو بعد در نظر بگیریم یه نکته دیگه هم که هست اینه که مورد بحث در گرفته که آیا این تمایز رو در اخلاق هم وارد کرده یا نه یعنی اینکه که آیا اعتقاد داشته امور اخلاقی هم شبیه امور شناختشناسی نسبی هستن برای هر فرد به نسبت خودش وجود دارن هر فردی بعد اعتقادات خودش رو میشه این هم مورد بحثه که آیا در این باره اعتقاد داشته مثلا اگر کسی فکر میکنه قتل خوبه آیا قتل برای اون فرد خوبه و اگر کسی اعتقاد داره که قتل بده قتل برای اون فرد کار بدیه این هم مورد بحثه و نمیشه نظر قطعی در برشت خیلی بحث ریز میشه اگر بخوایم که در بحث و بررسی کنیم ایشون در دستور زبان، در علم دستور زبان و گرامر پیشگام بود خیلی در این زمین فعالیت داشت و این ویژگی یه عمده که عموما در بلاغت و در دانش دستور زبان دست دارن و فعالیت دارن <تصفيق> یه نکته ای اینجا به نظرم خوبه که بگم راسل معتقده که افلاتون این نگاه رو وارد فلسفه کرد که نگاه کنیم، ببینیم وقتی ما داریم فلسفه ورزی می کنیم، وقتی که داریم اندیشه ورزی می کنیم، نگاه کنیم، ببینیم سمرای این بحث فلسفی ما در خارج چیه، نتیجهش در خارج چیه. اگر من این مبحث فلسفی رو به این نتیجه برسونم، این چه اثری رو روی جامعه میذاره مردم درباره چی فکر میکنن باعث میشه که مردم چه رفتاری انجام بدن و این رو بسیار اشتباه می و به شدت باهاش مخالفت با این نگاه، وصل با این نگاه عمیقاً مخالفت. و معتقد بود که افلاطون که به عنوان دشمن جامعه باز معرفی شده توسط پوپر اشتباه اصلیش این بوده که اینطوری نگاه میکرده به مسائل و این رویاد فلسفه داده درباره باره ها هم یکی از مسائل اینه که اون زمان یعنی بعدها خیلی بهشون اینطور نگاه شده که سمره بحث های اینها اینه که مردم رو شک‌گرا می‌کنن و وقتی که شک‌گرا بشن مردم هیچ پایه مشخصی برای زندگیشون ندارن. در نتیجه ممکنه این کار به هرج و مرج منجر بشه. اینطور وقتی که اینها به جدل می پرداختن اینها می‌ترسیدن از اینکه حق و باطل از هم غیر قابل تمایز بشه و در نتیجه اخلاقی در جامعه حاکم بشه، هرج و مرج حاکم بشه، خیلی با این مشکل داشتن و به همین خاطر با ها مقابله می‌کردن. مثلاً قطعی که به صورت طنز البته گفته شده مثلا در مکالمه ای بین دو سوفسای میگن که مثلا این فرد اول پرسید آیا تو سگ داری در خونه گفت بله من یک سگ دارم گفت اون سگ پس مال توه گفت درسته گفت خب اون سگ تو فرزند هم داره بچه هم داره گفت بله چند تا توله هم داره این سگ گفت خب این سگ مال توئه و این سگ پدره گفت درسته گفت خب سگی که پدره و مال توئه میشه تو و اون سگ پدر توه. اون طوله ها برادران و مثلا کمچین همچین تو این آمیزی یعنی میخوام بگم که یک همچین نگاهی داشتن به صوفستایی ها و فکر میکردن که نتیجه این جدل های این های که هیچ پای مشخصی برای دانش وجود نداره و در نتیجه بی اخلاقی میشه یک سری همچین مسائلی به وجود میاد خب گفتم که به دو فیلسوف سو فاستایی که از بقیه بیشتر حائز اهمیت هستند و بیشتر مورد توجهان خواهیم پرداخت. دومیشون گورگیاس هست که تفاوت اصلی که با پروتاجوراس داره اینه که اینطور تحلیل شده که میگن پروتاجوراس همه چیز رو درست و حقیقی میدید و گورگیاس برعکس همه چیز رو نادرست و غیر حقیقی میدید. یعنی گفت هیچ چیز وجود نداره اصلن تا به اینجا پیش رفته بود. می گفت همه چیز وجود داره هر کی هر عقیده‌ای داره اون برای خودش درسته پیش خودش درسته گورگیاس گفت نه اگر چیزی وجود داشته باشه یا بعد از قبل بوده باشه یا به وجود اومده باشه اما نمیشه چیزی از وجود به وجود بیاد خب چیزی که قبلا از وجود بخواد به وجود بیاد معلومه که قبلا وجودی قبل از اون بوده اگرم بخواد از عدم به وجود بیاد خب این محاله مگه میشه چیزی از هیچ به وجود بیاد اما نمیتونه ازلی هم باشه یعنی همین که از قبل وجود داشته چرا چون اگر چیزی بخواد ازلی باشه باید نامتناهی باشه و چیزی که نامتناهیه نمیتونه در خودش باشه نه در جای دیگه اگر بخواد در جای دیگه هم باشه اینم محاله پس ازلی بودنش هم محاله به همین ترتیب ادامه میده امکان شناخت رو مثلا رد میکنه میگه حالا به که چیزی هم وجود داشته باشه ما از کجا میتونیم بشناسیمش ما توان شناختش نداریم درباره این استدلال میکنه دوباره صدال میکنه میگه حالا گیریم که شناختم برای کسی محقق شد این شناخت قابل انتقال نیست چون هر دالی غیر از مدلوله یعنی چی به بین ساده بگم اگر ما چیزی رو ببینیم چطور میتونیم این دیدنمون رو به کس دیگه منتقل کنیم براش تعریف کنیم خب این تعریف کردن چیزی غیر از دیدنه اون چیزی که من دیدم به ذهن اون فرد منتقل نمیشه صرفا چیزی که از من شنیده به گوشش میره و از کجا معلوم که دقیقاً همون چیزی رو بفهمه که من گفتم پس اینطوری این چگگرایی این رو خیلی گسترده سرده میکنه و شناخت رو مطلقا نفی میکنه وجود داشتن رو نفی میکنه کنه و خب مشخصه که اینها باعث ترس می شده در فیلسوفان یونان باستان و در صدد این بر میومدن که به این مطالب جواب بدن که این باعث شد که فلسفه خیلی پیشتر بره و خیلی گسترده تر بشه و هیجان تر بشه پس ما مدیون هم از تیم به, به این شگرایی و حتی اون فیلسوفانی که به شدت با اینها مخالفت میکردن مثلا افلاتون و عرستو که بعدها اومدن اینها هم مدیون اینها هستن که یک همچین مسائلی رو مطرح کردن بحثها رو گسترده کردند تا بعدها اونها مسائل بیشتری برای جواب دادن داشته باشن و برای بحث و بررسی داشته باشن این قسمت از پادکست همینجا به پایان میرسه ایام بکن.